1: salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary pero están puestos mis compañeros en esta mesa de periodismo bienvenidos Bienvenidos Temoris, Arturo y Arnoldo, que ya están aquí. Ar, bueno, Arturo Rodríguez, buenas tardes, estimado Arturo.
2: Buenas tardes, qué gusto saludar. ¿Sí me oigo? Sí,
1: sí, ¿te oyes? ¿Qué tienes allá? ¿De esas varitas como de, de Star Wars o de qué es esa? Hay una varita que tienes ahí.
2: ¿tú? No, sabes que es una, un, una rendija de la persiana. Ah, <risa> <sabroso>. <risa> Bienvenido, Arturo,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Temoris, Preco, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Julio Arturo
0: Arnoldo? Sí, yo también pensaba que era como una especie de, 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 de espada láser, pero no, no. Sí, no. sí, sí, no. Dijimos,
1: órale, ya, Arturo el gladiador político no, y no, periodístico. No.
2: no, ¿sabes qué? Es que me prestaron aquí y, este, y consulté con, con la producción, con el maestro Santillán. Y se veía muy quemada la toma, entonces pues bajamos las persianas, pero quedó ahí la, la rendijita. Y sí, ahorita lo estoy viendo, y, y, y sí se ve como un. si sí, se hace un, como un. Una... Arnoldo <risa> Cuellar.
3: Yo, yo pensé que era un poste con suero arriba, dije, qué barbaridad. Mm, dale.
1: ¿Un póster con qué?
3: <risa> un poste, de, de estos me cuelgan el suero en los hospitales. Ah,
1: no, <risa> ya, ya, esas ya son palabras mayores. Bien, bien
2: crudo así. Bien
1: crudo, así de échale aquí. Oye, Arturo, bien crudos de política que vamos a quedar después de todo lo que estamos viendo. Un exceso de información, detalles, preocupaciones de Marcelo Ebrar y de Gerardo Fernández Noroña. Actitud de, eh, de embriaguez política positiva de Mario Delgado, que dice que todo va a salir adelante. El presidente López Obrador, que dice que entregará el bastón de mando el miércoles. Lo había dicho y ahora dijo pues el miércoles o, o el jueves. Eh, ¿Cómo vas viendo todo este proceso de vorágine política, de borrachera política en buen sentido, de cruda política? ¿Cómo vas viendo el tema? ¿Con suero o sin suero? Arturo Rodríguez.
2: Bueno, mira, creo que, que estamos ante un, un hecho inédito, naturalmente, o sea, eh, no, es un proceso que no se había vivido eh, en el país eh, eh, con, con un partido como Morena, o sea, con Morena como partido en el gobierno. Este, y, y un proceso sucesorio. sucesorio eh, me, tengo, tengo regreso, no sé si uh -huh, está uh -huh. estoy sonando bien. Ah, sí, bien. tienes regreso es, con...
1: No, tienes regreso con... A ver, síguele y nosotros te avisamos.
2: A ver, por favor. Este, bueno, decía que eso es un proceso interesante en ese sentido, la primera vez que lo, que lo observamos y naturalmente hay muchas uh, lecturas de lo, que, de lo que está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo con eh, los aspirantes a la sucesión presidencial, las llamadas corcholatas. Eh, el, el punto me parece que tiene que ver con eh, el método, que no solo es de Morena, lo, lo aplicó también el Frente Amplio, que es el método de las encuestas. Es decir, creo que las encuestas han dejado eh, ya... Eh, bastante constancia de que son un modelo agotado políticamente que no necesariamente garantiza la democracia eh, interna en los partidos y que sin embargo se le apuesta, porque fue una definición del presidente López Obrador desde que fundó Morena, y eh, se presta a muchísimas interpretaciones eh, en función de cómo es que se aplica, quién las aplica, los, los conflictos que se han suscitado en Morena desde hace tiempo, con motivo de la encuesta, son cuantiosos eh, eh, a nivel municipal, a nivel distrital local y distrital federal, a nivel gubernaturas y hoy lo vemos eh, pues perfilándose eh, conflictivamente en el eh, caso de la sucesión o de la, sí, pues de la designación de esta coordinación que es la antesala de la candidatura presidencial, como ya lo vimos eh, este año en el caso del estado de Coahuila, como lo vimos el año pasado en el caso de Quintana Roo y la salida de, de José Luis Pech, como lo vimos en el 22 con el caso de Cristóbal Arias y de Claudia Yáñez Centeno en, en Colima, y eh, como lo vimos eh, en el 2020 con, con el caso del propio Mario Delgado y la forma en uh -huh. la que llega a la dirigencia. Eh, Oye Arturo, estás ¿sí? diciendo
1: lo que mucho se menciona, de que la encuesta es de quien la paga, y en este caso la encuesta es un instrumento ¿De modulación política al servicio de quien las contrata?
2: Pues yo, yo creo que han intentado que no sea así este esquema de que cada quien plantee una casa encuestadora para el espejo y, y de tratar de, de construir una fórmula que sin embargo me llama mucho la atención cómo insisten en la transparencia tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, este, pero que en realidad el método eh, eh, desde siempre ha sido poco transparente ¿no? eh, y creo que entre la falta de transparencia eh, la forma en la que se maneja las, la, las cosas, la idea de que hay una favorita en este caso, eh, pareciera que eh, pues hay visos de que se pudiera generar un sí. conflicto interno mayor, entonces sí. creo que sí, eh, la posición del dirigente nacional pues es encomiar el, el método, decir que va muy bien, la posición de quien se advierte favorecida en este caso, pues es naturalmente defender el método y la posición de quienes se sienten en desventaja competitiva es cuestionarlo. Me parece que tienen que hacer una revisión los partidos, Morena, eh, naturalmente, pero también los opositores, para ver, porque ¿qué hubiera pasado? Nada más adelanto muy breve el tema, ¿qué hubiera pasado si se iban a la consulta el domingo eh, y las estructuras del PRI, eh, por ejemplo, eh, operaban a favor de Beatriz Paredes. O sea, o si no tenían eh, el
1: número de gente que dicen que se habían empadronado, que millones, y que la consulta fuera muy baja, Arturo, ¿verdad? Y
2: que fuera muy baja. O sea, hay, hay muchas lecturas, pero lo cierto es que al no dejar llegar eh, a su fin los procesos o no tener procesos que no dependan exclusivamente de una herramienta metodológica, eh, pues no sabemos eh, eh, cuándo se pueden generar las rupturas.
1: Bien, Arturo, gracias. Temuris Greco, la audiencia ya descubrió lo que está ahí tras Arturo Rodríguez, no es una hendidura, no es un resquicio, es el bastón de mando. Tiene ahí un bastón de mando, eso es lo que están diciendo aquí en el chat. Temoris Greco, ¿cómo vas viendo este proceso en el cual, a cuyo final, este proceso de la 4T tendrá la entrega formal del bastón de mando del movimiento de la 4T? ¿Qué reflexiones te suscitan, debilidades, fortalezas de este proceso, Temoris?
0: Bueno, que, creo que, le, que la idea del presidente de hacer este, este bastón de mando, pues sería, es como un esfuerzo de, de, de trasladar su carisma, el, el carisma que le ha sostenido este, este proyecto a la persona que finalmente quede. Y yo no sé si eso es posible, más allá de lo, de lo, de lo, de lo simbólico, pues Andrés Manuel es Andrés Manuel y, y ninguno de los aspirantes tiene eh, eh, un arrastre como el, como el que tiene. Cuando, cuando se dice que, o sea, todos creemos, o sea, lo hemos comentado un buen de veces, que el, el, la favorita del presidente es Claudia. Pero no necesariamente el presidente ha, ha echado su peso por Claudia. El, ella en todas las encuestas va, 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 es, está bastante adelante a los hebraristas no les gusta reconocerla, pero todas las encuestas lo muestran todas las encuestas de reforma del universal, del financiero del de economista, que, que si tienen alguna simpatía en la 4 t, t sería con Marcelo no con Claudia y, eh, pero, pero, pero la, 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 las, el promedio de, la, de las encuestas como lo, como lo podemos ver en Paul MX que, que junta todas las encuestas y hace un promedio pues le da 34, 35% a Claudia, que es la, la, la tercera parte de las, de las preferencias, lejos de los 60% que alcanza el presidente de preferencias en, a nivel nacional. O sea, no, no hay, no, no se, se ve el, el, o sea, que, que el presidente haya echado toda la carne al asador para asegurarse de la, de la llegada de Claudia. Sí, pues hay una posibilidad de que el mismo diseño, del proceso en, con, con seis candidatos haya sido una forma de dividir las preferencias de, de tal manera que, que finalmente eh, Claudia eh, obtenga el, el, el pedazo mayor de ese pastel. Pero, pero bueno, el, el, el caso es que no, no se ve una cargada como la que están dividiendo. Sí de algunas personas, sí, probablemente algunos funcionarios y gobernadores, pero no me parece que el presidente haya echado el morenismo completo a, a apoyar a, a, a Claudio y, y, y es que lo que hubiera conseguido pues hubiera sido la salida inmediata de Marcelo, ahora estaba oyendo lo que, lo que te decía Carolina Rocha hace un rato uh -huh. que, es, que es una cosa que ya hemos estado manejando, o sea, o sea que ya hemos estado pues planteando como hipótesis de, del trabajo, ella de, decía que quizás Marcelo eh, haya pactado una salida de Morena, digamos decente sin demasiados aspavientos, sí creíble, necesariamente tiene que haber un conflicto para que se justifique y para que sea creíble, pero, 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 pero tampoco a muerte, para, para permitirle a Marcelo hacer una competencia eh, eh, contra Claudia y ver quién al quién, final de, de cuentas gana. No, es, no estoy seguro, pero, pero sí es una hipótesis que me llama la, la, la atención, porque como había planteado antes, ¿qué tal si precisamente. Eh, la, un, una salida de Marcelo, una candidatura de Marcelo, pues está eh, eh, de, eh, destinada no solamente a dividir a la oposición, porque a mí me parece que le quitaría más votos a Xochitl que a Claudia, en la, en la medida en que, en que hay... Un conjunto del electorado que, que no le gusta el PRI, no, no tolera la, la idea del PRI, no le gusta el PAN, tampoco, tampoco le gusta a Xochitl, pero tampoco quiere votar por Morena y Marcelo sería como una gran opción para ellos. Pero qué tal si, si, si la idea es eh, darle a, a, a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que pueda llegar a, a tener un 15%, con lo cual construya una bancada una bancada parlamentaria, una, una bancada en el Congreso en, en diputados y en, y en senadores que sea suficientemente grande como para efectivamente jugar de, de bisagra y permitirle a la 4T mediante negociaciones puntuales, caso por caso, iniciativa por iniciativa, que le permita a la 4T obtener los votos suficientes para, eh, para eh, llegar a la mayoría calificada y, y pasar las reformas constitucionales que, que, que no ha podido pas pasar hasta ahora. O sea, uh -huh. con eso re reduciría al PRI y al PAN. O sea, el, eh, reduce el, el universo de votantes a los cuales ellos pueden llegar y probablemente si ahorita podrían obtener un 40, 35 por, por ciento, bajarían los dos partidos más la rémora eh, eh, al 20 ciento. O sea, son una, unas expresiones muy, 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 mucho menores que las que tuvieron en, en 2018. Eso ay. es una posibilidad. Solamente sí. que también hay que recordar el caso de Ricardo Mejía Verdeja, que también eh, nos, nos preguntábamos si había sido una salida pactada para permitirle competir eh, y, 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 a, y, y pegarle a Guadiana, porque Guadiana puede ser un candidato incómodo, y al final eh, el presidente maltrató a Verdeja y le dio el, el calificativo de traidor. Entonces, sí. también esto podría ocurrir en el caso de Marcelo.
1: Bien, Temoris. Algunas personas dicen en el chat, Temoris, que a lo mejor tu micrófono del audífono pega con el botón de la camisa y se oye cierto ruidito. Pero seguimos adelante. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves esta idea maquiavélica de que el presidente López Obrador podía tener, de hecho, dos candidatos por diferentes partidos? Marcelo por el Movimiento Ciudadano, Claudia por Morena y ya en el colmo yo diría, bueno, pues ya nomás faltaría que Fernández Noroña se lanzara por el PT y entonces sería un abanico de candidatos eh, de la 4T en diferentes espacios. Y luego, Arnoldo, hay otro dato. Eh, Agustín Basabe, hijo del Agustín Basabe que conocemos que fue presidente nacional del PRD, diputado federal. Y
3: entrevistó a Luis Donaldo.
1: Sí, 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 Agustín Basabe, papá, entrevistó a Luis Donaldo como si fuera un periodista, así un entrevistador distante, como si él no estuviera metido ahí. Oye, Luis Donaldo, y ¿te vas a lanzar de candidato? Ah, qué bueno que me preguntas porque bla, bla, bla. Bueno, pero el hijo propone que haya una alianza entre Movimiento Ciudadano con su candidato frente al frente opositor con su candidata. Y yo pregunto, lo publiqué incluso en la columna Astillero de hoy. Digo, bueno, y si el candidato de Movimiento Ciudadano es Marcelo Ebrar, esa competencia, esa última encuesta se daría entre Marcelo Ebrar y Xochitl Galvez, ¿lo aceptaría Xochitl? Porque creo que ahí sí encontraría una resistencia fuerte Xochitl Galvez, una oposición fuerte en esa hipótesis. En fin, Arnoldo, ¿cómo vas viendo todos estos entretelones?
3: Pues que estamos en el terreno de... de... De cuestiones como Arturo definía al principio inéditas y, y que me parece muy bien eh, que el país transite por ese tipo de, de cosas, no, no están para menos eh, los retos enfrente. no Mira, por ejemplo, ya, ya la soberbia partidista y el egocentrismo de los dirigentes políticos de PRI y PAN fue rasurado enormemente con el tema de tener que aceptar a Sochil Galvez, que se te olvida mencionar, Julio, a Sochil como otra creación, aunque sea indirecta, mm. accionar político López Obradorista, ¿no? Uh -huh. Y de esta tesis que ya decíamos aquí el otro día de la izquierdización de, de la agenda política nacional completa, ¿no? Pues con, con estos candidatos que, que tú estás eh, eh, elucubrando en este momento por las otras fuerzas políticas. Y, y que a mí me parece el fenómeno más interesante de que muestra todo esto. O sea, cómo López Obrador, con esa labor de años logra eh, sacar la, a la sacar de, del sótano, eh, no del closet, sino del sótano, un profundo sótano, las preocupaciones políticas de amplias mayorías de este país. ¿no? Eh, faltan cosas eh, todavía, pero sin duda movió la agenda, eh, no, no, no únicamente como quieren sus oponentes por el tema de los de los programas sociales, creo que desde antes, creo que situó el tema en el debate y esos recorridos incesantes por el país y todo contribuyeron mucho, de tal manera que hoy no hay de otra, hoy hay que ser eh, populista, ser de izquierda, cualquier cosa que se le llame atender a los reclamos eh, de que este país lo, lo que requiere con plena urgencia es una política que atienda a la desigualdad. En ese sentido, bueno, pues los partidos tienen que echar mano de la imaginación. Yo creo que ya Claudio X. González, los intelectuales que le rodean, y estos partidos políticos que lo, que, lo, que lo acompañan y que quizás sean los más difíciles de convencer porque todos los reducen a, a recurso económico, a de ganancias en votos, etcétera, ya hicieron un esfuerzo notable de moverse de sus... de sus obsesiones o de lo que los ata siempre estar dentro de la caja, ¿no? Para inventar una candidata que no se veía por ninguna parte que pudiera reunir, reunirlos a ellos, ¿no? Y, y hacerlos plantear eh, este asunto de una outsider prefabricada, eh, digamos, eh, cómoda, domesticada de alguna manera, ¿no? Pero, pues, si, si Movimiento Ciudadano no se quiere quedar atrás y en medio de las tensiones a las que lo somete la salida de Alfaro, etc., tendrá que empezar a, a buscar a innovar, o si existen esos acuerdos profundos y esa gran puesta en escena de la salida de Marcelo de alguna manera acordada o, o, o consentida por el presidente de la república para acabar de manejar los hilos de su sucesión desde la mayor parte de las fuerzas políticas que están compitiendo, entonces ya estaríamos ante un asunto mucho mayor, ¿no? Esta obra de teatro millonesco se lo hubiera imaginado, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Así es, Arnoldo. Gracias. Eh, Arturo Rodríguez. ¿Ya es Claudia?
2: Híjole, pues yo creo que sí, ¿no? <risa> es como todo pareciera indicar que esa es la, la eh, tendencia para usar el argot de las encuestas. Este, pareciera ya también un juego muy resuelto desde hace tiempo. Este, pero bueno, siempre puede haber sorpresas, o sea, ahorita por ejemplo, Temoris mencionaba el caso de Mejía Verdeja, y yo creo que hasta el 11 de diciembre, hasta el 12 de diciembre pasado por la mañana, eh, había una convicción de que Ricardo Mejía era el favorito de, de la presidencia y que iba a ser el candidato a la gubernatura de Coahuila, y no fue así. Este... Entonces, quizás eh, precisamente esta condición inédita a la que ya también se ha referido Arnoldo, este, pues nos lleva a, a, a ver que no siempre están las cosas resueltas. Ahora, yo, yo insisto, las tendencias parecen ir en esa, en esa dirección, este, y creo que el, 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 el tema pasa por dos aspectos, o sea, eh, en Morena y también con, con los otros. Eh, el primero tiene que ver con la legalidad, o sea, estamos ante la eh, definición de candidaturas presidenciales, se ha hablado ampliamente de eso, creo que por un tema de, de respeto a la legalidad, pues no tendrían por qué estarlo haciendo eh, tramposamente ninguno de los, de los polos en disputa, este, pero lo, lo están haciendo. Entonces hay un tema de legalidad comprometida y, y hay un tema de legitimidad, yo creo, eh, estoy convencido de eso, que eh, Claudia podría haber alcanzado la candidatura presidencial mm -hmm. eh, con la suficiente legitimidad, eh, sin necesidad de diferentes indicadores que nos hacen, que, que ponen en entredicho su legitimidad, eh, eh, y en especial eh, este esquema de encuestas que no ha dejado pues satisfechos a los dos aspirantes con mayor eh, resonancia en la opinión pública, que eh, son Marcelo Ebrard y, naturalmente, uh -huh. Gerardo Fernández Noroña. como uh -huh. también ocurrió con el Frente Amplio, Julio? O sea, ahí también hay un problema de legitimidad. El de legalidad, pues bueno, ya está, está claro que los dos lo, 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 lo golpean eh, y que hay un menosprecio a, a, a la legalidad. Pero eh, en materia de legitimidad, la forma en la que se canceló la metodología que tanto presumieron cuando la, la construyeron, pues termina también dejando en entredicho la legitimidad de esa postulación. Entonces, eh, en ambos sentidos yo creo que tenemos un problema, más allá de quién sea, de las formas de jugar el juego democrático en, en todas las clases políticas de este país.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arturo nada más creo que el micrófono eh, ahora andamos en día de micrófonos va muy, está muy pegado a la camisa y hace que se escuche el roce con la camisa por ahí, es, ahí, este, ahí estamos bueno, seguimos adelante, gracias Arturo Temuris Greco ¿qué hacer? ¿qué va a pasar con los demás? ¿qué pasaría con Adán Augusto? ¿crecería? ¿no habrá crecido? ya, ya conoceremos los números oficiales, pero en términos generales, ¿qué se puede esperar en el futuro político de Adán Augusto, de Fernández Noroña y de Ricardo Monreal, de Velasco Cuello, de Manuel del Verde, pues como que va por otro camino, creo yo. Pero estos tres personajes, Adán Augusto, Fernández Noroña y eh, Ricardo Monreal, ¿cómo ves? ¿Dónde encajan en el rompecabezas que se va armando?
0: Pues fíjate que según este promedio de encuestas que hace Paul C.M.X., que como digo, incluye a todas las encuestas, y que, eh, y que, bueno, o sea, pues que no quieran creer en eso, que no crea, pero, pero es la única referencia más, más o menos sólida que podemos tener para, para medir cómo ha, ha ido avanzando la campaña, quien ha tenido un crecimiento en relación con su, con, con su por el porcentaje de salida más sólido ha sido eh, Velasco, como del, uh -huh. del 1 al 4%. Entonces, o sea, o sea que, ha, que ha crecido en un 150%. Por, por ciento. Otro que ya lo le hemos mencionado antes, de, eh, en varias ocasiones, que ha crecido eh, razonablemente bien, ha sido eh, Gerardo, que ha subido, según Pulse MX, de un 8 a 10%, por, por ciento. o sea, ha, ha subido un, un 25%, por ciento, y sobre todo ha alcanzado una presencia que no, que no tenía hasta antes de haber, ser, de haber sido rec rec reconocido como una de las, de la, de las corcholatas. Parece, parece que son los, los, los más directamente ganones. Claudia y, y, y Ebrard se quedaron más o menos estables, o sea, Claudia sí aumentó un poco su, su ventaja sobre Ebrard, pero, eh, pero salió, salió como puntera, termina como, como puntera, y, y, Mar, y Marcelo en segundo lugar, y también. Ricardo Monreal tiene un desplome que es el, es el más dañado eh, eh, durante, durante esta, esta, esta campaña, que parece que lo puede dejar en quinto y quizás en sexto lugar, de acuerdo a como estamos viendo estas eh, en encuestas de este promedio de encuestas de, de Paul CMX. Y también eh, Adán Augusto ha, ha tenido un desplome y, y eso de que eh, Adán Augusto eh, al principio sorprendió uno porque parecía estar que, que su candidatura pues era nada más de relleno y la, la inversión que vimos que hizo, el, el montón de espectaculares, pues parece que él sí se tomó en serio la posibilidad de ganar la candidatura presidencial o por lo menos de consolidar una presencia nacional más allá del lugar que le dio Andrés Manuel, porque eh, la única razón, o sea, de, de, de los otros candidatos eh, hay razones personales por su, por su trabajo que, lo, que, que los colocaron entre, entre las entre las consulatas, el único que fue colocado de manera inesperada, tal vez hasta por él, entre las consulatas fue Adán Augusto, cuando Andrés Manuel se lo, se lo trajo del Tabasco para ser secretario de gobernación, y, eh, y, y lo que Adán Augusto debe también querer intentar es que cuando Andrés Manuel se retire a su rancho, si es que finalmente lo hace y haya otro presidente o presidenta, pues él no desaparezca de la misma forma en que apareció de la, de la, de la nada. Pero él perdió cuatro, cuatro puntos durante esta campaña, de, bajó del 18 al 14 por, por, por ciento, a pesar de que sí eh, ganó eh, al, algunas simpatías que yo no esperaba, que, eh, entre personas que hubiéramos imaginado que iban a estar en otro campo, y no, y no, y no fue así. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver este, también si Adán Augusto en, en un tercer lugar. Eh, consigue la coordinación de la Cámara de Diputados, eso podría eh, permitirle ganar o mantener una presencia, vamos a ver qué es lo que ocurre, y, Mon y Monreal con este desplome, de de pues también vamos a ver qué pasa. Vamos, aquí en, en la alcaldía Pautemoc, pues tiene a Temisto Clesnava como su el, 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 el aspirante que, que va a tratar de conseguir la candidatura de, de, de Morena para mantener el coto monrealista que ha sido eh, la alcaldía Cotemoc de, de, desde que Monreal eh, la gobernó hace nueve años y eh, vamos a ver si, si esto sigue adelante y también qué hueso quiere Monreal como premio de, 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 de consolación.
1: Bien, gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, la regla de oro que dio a conocer Sotzil Galvez respecto a la integración de su equipo ha de suponerse, o de la gente que la acompañe, pues la Regla de Oro, así lo dijo, dijo ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Se multiplicaron las observaciones acerca de quiénes son los líderes partidistas constructores de su candidatura, Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno, y cada quien le asignó a cada uno el adjetivo proveniente de la Regla de Oro emitida por Xochitl Gálvez. El presidente de la República dijo hoy en la mañana... Que, pues, cómo era posible que se aspirara a gobernar a alguien que solo se la pasa diciendo groserías? Y la propia Xochitl ha respondido hoy diciendo grosería la situación del país. ¿Cómo vas viendo ese? Eh, leí también por ahí algún comentario de algún articulista en Reforma que dice que um, tiene carisma, que tiene carisma Xochitl Galvez, pero que tal vez no tenga preparación y no tenga lo suficiente para aspirar a gobernar al país ¿cómo vas viendo este transcurrir del carisma o no la preparación o no de Xochitl Galvez,
3: Arnoldo? Bueno, pues lo primero que tendría que decir es que quedan muy mal parados Krause y Aguilar Camín y Christopher Domínguez porque el, el discurso de Xochitl pareció que finalmente lo retomó de algunos textos de, de los agachados de Ríos, ¿no? o de los supermansos. Mm. Que no eran malos para nada, eran absolutamente todo lo contrario. no eh, Pero yo creo que está, está el, el intento insistente de extender el tema de la fabricación del fenómeno. Pero eso es muy complicado porque los fenómenos se producen y no es posible inventarlos. Eh, no puedes estar todo el tiempo con el petate de que, que, que fuerte, qué bien, que eh, no reunió la gente que se supone que saldría si es lo que se dice que es este movimiento, ni en la provincia, ni en, aquí en León había 300 personas, digo, creo que han reunido más eh, las marchas contra los libros de texto, que, que esto se supone que es más amplio, eh, pero me parece que es algo que va a empobrecerse mucho, incluso me preocupa que muchos críticos de, del conservadurismo, aquí nos incluyo a nosotros tres, eh, personas que pensamos que, a nosotros cuatro, perdón, que, que la 4T es algo que, que, que debe profundizarse, que, 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 el, que al país le merecía ocurrir algo así, que ha quedado a deber, pero que es un movimiento que, que va en la dirección correcta, pero que hace falta afinar su precisión y afinar su, su debate interno y su autocrítica. De todas formas, me preocupa que estemos tan obsesionados con el fenómeno Xochitl en sentido contrario, yo creo que no da para más. El, el discurso es realmente pobre. Además, hay este divorcio entre lo que muy probablemente esté trabajando eh, su superasesor, eh, el, eh, José Ángel Gurría. C cabeza de vaca no debe estar trabajando absolutamente nada, porque entiendo que anda litigando otras cosas, ¿no? Eh, con lo que ella va a ir a decir a la calle. Vicente Fox, que es el fenómeno con el que se le equipara, logró representar dos cosas. no, El deseo de cambio, un deseo de cambio muy asfixiado, muy atorado después del 88, después del 94, con el discurso este simplón y facilón. Yo creo que no estamos en esa circunstancia. Yo creo que el deseo de cambio que se mostró en el 18, que mantiene movilizada a una parte de, de la población del país eh, y que requiere, como dije antes, profundizarse, no lo va a representar el, el discurso de Xochitl, ni, ni, ni su lenguaje florido, ni su simpleza política, Yo creo que se requeriría mucho más, y esto va a dar de sí con, con el tiempo, con los meses, con las semanas, cuando se agote, el, recordemos que ya no hay dinero, que va a ir a los estados a hacer campaña, y que los mítines cuestan, y que la movilización cuesta, y que hoy los gobernadores de veintitantos estados no son ni panistas ni priistas, y vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque esa es otra realidad. Esos gobernadores se van a volcar con la, el candidato o la muy probable candidata de Morena, también mal hecho, también con recurso público, etcétera Pero eh, el frente le va a batallar mucho. Y entonces el puro carisma que quieren ver en Xochitl, eh, que pues por ningún lado resulta, porque más bien son las ganas de creer. Ese es el fenómeno que sería... Fabuloso para, para un psicólogo social entender no las ganas de creer de toda esta eh, amplia capas de población de diversos niveles so socioeconómicos que sí están en contra de López Obrador por diversas causas, por razones personales muy concretas, políticas muy concretas, raciales o, o de odio, o legítimas también y por, y por algún tipo de argumentación política, pero que necesitaban inventar algo para, para salir a, a la agenda del 2024 y que han decidido, eh, buena parte de ellos, creer en Sochi en como este mascarón de proa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto dura esto. Eh, los dirigentes de los partidos que están solamente cruzando los dedos para que la gasolina alcance, para que los, las curules plurinominales no se adelgacen y además, a la espera de lo otro que hablábamos cuando iniciamos la mesa, los posibles movimientos Movimiento Ciudadano eh, o de Marcelo orar etcétera Pues eh, este, esto empezó demasiado temprano. ¿eh? Digo, mm, demasiado regresando temprano. Regresando a la metáfora futbolera, le acabamos de ganar a la, a, ni siquiera a la selección del Salvador, sino yo creo que a una selección de, de las prisiones de la Mara Salvatrucha que tiene ahí Bukele, y ya estamos eh, pensando que esto nos da para llegar al a próximo claro. todo del mundo, ¿no? Bien. Yo creo que... Ahí.
0: Yo no creo que los dejen jugar en, en esas prisiones de Bukele. No,
1: no
3: creo que... Por eso México puede golearlos, ¿no? Eh.
1: Arturo, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
3: plushcare.com slash weight loss
1: eh, yo pensé que me había salvado de, de la cuarteta que finalmente dijo Arnoldo Cuellar de quienes apoyamos un proceso tal vez, pero criticamos y queremos que haya más profundización. Pero bueno, ya que nos. Yo pensaba
2: que este, me estaba salvando yo.
1: Sí, no, 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 yo también yo
3: dije, ah, ya ¿Hacemos me una encuesta
1: Híjole, no, ni para qué. Eh, una encuesta. Arturo Rodríguez. ¿Qué opinas de este episodio tan peculiar en el cual el presidente de la República asistió al sexto y último informe de Alfredo del Mazo? Y mutuamente se extendieron reconocimientos, agradecimientos en una relación aparentemente muy tersa, una transición de terciopelo en el Estado de México y el propio Alito dice que van a analizar si lo expulsan a del Mazo del PRI, lo cual pareciera seguir el modus operandi de cuando uno de los miembros del PRI gobernadores en funciones que perdieron ante Morena haya sido como haya sido son premiados con cargos diplomáticos o cosas por el estilo. ¿Qué te parece ese episodio? El fin del grupo Atlacomulco, el enterrador Alfredo del Mazo, la irrupción del grupo Texcoco y el abrazo entre Alfredo del Mazo y López Obrador. Arturo.
2: Hoy divido mi comentario muy rápidamente porque volvemos al, 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 a la mesa, Los enojan hasta porque dice uno que es la mesa Montessori, pero bueno, esta mesa <risa> ácrata. ácrata, ácrata, órale,
1: somos <risa> la mesa
2: ácrata, sí,
1: los Mira, ingobernables, es... algo así no, nos somos... podemos
2: poner. ¿Verdad? Los es que, que, es que este, quería hacer un comentario muy breve de Adán Augusto, porque yo creo que hay papeles que se deben aquilatar en su justa dimensión en un proceso como el que está viviendo Morena. Y yo creo que Adán Augusto, como quienes con él simpatizan y, con quien, y, y, y también quienes estamos observando, pues siempre supimos que no estaba en una posibilidad real de ganar las encuestas de Morena para ser el elegido. Pero... Me parece muy significativo que cuando uno revisa eh, qué fue lo que estuvo haciendo cada uno de los aspirantes, eh, en el caso de Adán Augusto podemos ver que hizo algo eh, que me parece, eh, primero sí me sorprendió que lo hiciera y segundo me parece que encaja perfectamente en una lógica lo que es obradorista, que fue hacer una campaña por tierra con lana yo no sé si de él o, o cómo, pero con lana, hacer una campaña por tierra visitando pueblos, comunidades, donde no había grandes medios, donde no había enormes concentraciones, y que cuando tuvo necesidad de hacer algunas concentraciones en grandes centros urbanos, pues las hizo y no las hizo mal. Entonces, me parece que este trabajo territorial no es gratuito. Yo creo que si en este momento tuviéramos eh, que pensar ya en las radiografías de lo que será la campaña presidencial, me parece que nadie podrá excluir a Dan Augusto de ser el coordinador de campaña precisamente por la articulación territorial que logró y que las otras corcholatas no han hecho. Entonces me parece que es un papel que hay que, hay que destacar o aquilatar en esa dimensión porque es también un trabajo silencioso que es precisamente el trabajo con el que se ganan las elecciones. O sea, cuando tú operas eh, a, pues a ras de, de tierra para eh, construir los acuerdos con liderazgos locales y con... Y con pues en, en el discurso les gusta decir con el pueblo. Bueno, pues con el pueblo. Este, Oye, Arturo, pero, pero... Eh,
1: Arturo, a mí me llama la atención y en consonancia con lo que estás diciendo, que a diferencia del de Frente Amplio que no pudieron mover realmente a sus bases, que no tuvieron una operación prolongada de acción política, de acción electoral, la verdad es que más allá de preferencias, filias o fobias, el hecho es que Morena y sus aliados desplegaron un sistema de operación política por todo el país que hoy tiene esa posibilidad. Si llegan a conjuntarse y a seguir adelante juntos, la verdad es que son una serie de grupos eh, activados, organizados y preparados, lo cual me parece que es un, una gran estrategia de Morena, Arturo
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, digo, en el, en el argot de los partidos es como aceitar la maquinaria, ¿no? Sí. Estar ahí permanentemente trabajando con la base, con los comités, que es lo que antes hacían los priistas, los panistas no tanto, pero los priistas eso hacían, y, y me parece que eh, sus esquemas corporativos, estos sistemas de pirámide que, que funcionaban, este, yo no sé quién los inventó primero, si el PRI o Amway o algún... Yafra Andui. o Abón, uh -huh. <risa> este, pero funcionan eh, maravillosamente yo, eh, en, en cuanto a resultados electorales, yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que el, el, el papel de, de Adán, porque es un trabajo que además no está haciendo Mario Delgado, ¿no? Uh -huh. Está haciendo Adán. Y, y a Mario hay que observar que el trabajo que ha estado haciendo con bases en las alcaldías de la Ciudad de México pareciera tener otra lectura, ¿no? Este, uh -huh. porque cuando Mario se ha estado reuniendo con militancia en los últimos dos meses, uh -huh. ha sido estrictamente en las alcaldías de la Ciudad de México. Eso me parece también que es algo que tenemos que tener por ahí en el en el radar. Ahora, muy rápido respecto, porque luego pues, ya me extiendo, porque no, ya bueno, pues sí. lo, pues, me pones el otro y no quiero yo dejar de, de decir. Este eh, era, era lo de, todavía no era movimiento ciudadano, ¿verdad? ¿eh? ¿En qué íbamos?
1: Ya ni sé,
3: tampoco, <ríe> ya ni sabemos lo que tú, tú
1: quieras. Lo que tú quieras, pues, la mesa de los ingobernables. No, ya, no, la no, marquista no, no, no.
3: desordenada de Montessori,
1: sí
2: sí. De sí, sí, sí.
3: parecía a de Seymour también. Sí, sí, bueno.
2: No, aprovechamos. Y tenía, muy, y tenía muy claro lo que iba a decir de lo que me preguntaste, pero pues ya se me fue el avión, entonces. Pues.
1: <ríe> bueno, ahorita regresamos con todo ello. Temoris Greco, Temoris, ¿cómo vas viendo el proceso, porque luego de que se resuelva el asunto de la suerte principal, en el sentido jurídico que dicen la suerte de un asunto, cuando se resuelva el tema de la virtual candidatura presidencial de Morena, vienen la batalla por las gubernaturas y dentro de ella la de la Ciudad de México, y ha generado mucho ruido la entrevista que dio a la jornada con Miguel Ángel Velázquez como entrevistador, Omar García Harfuch, donde dice estoy listo para lo que se necesita en la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo el proceso de en la Ciudad de México y particularmente la opción con García Harfus, que pareciera estar alto en las encuestas de opinión, pareciera no tener toda la voluntad política de Palacio Nacional a su favor, pero en un pragmatismo extremo puede ser que digan, si con este ganamos, adelante. ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema, Temoris? Bueno,
0: qué bueno que Xochitl vaya a la presidencial y que no tengan otra, otra figura con fuerza aquí en Ciudad de México, porque, porque si fuera Sostos en aquí, tal vez sí se varían con la, con la presión de mandar al, al más carismático, al que, al que puede levantar el voto, que es Gar García Carfush. Y, y, y lo, lo digo porque esto ya, no, ya, ya nos pasó, ya nos lo hicieron eh, uh -huh. en una ocasión, ¿no? lo hicieron en 2012. Eh, un señor de cuya ideología no sabíamos nada, un Nada. señor que, que no decía qué pensaba, que no, o sea, que no se sabía si era de izquierda, de derecha, de, de camote o de, o de mole, eh, que era Miguel Ángel Mancera, pues uh -huh. utilizó el, los, eh, la, la proyección social, la proyección pública que le, que le daba el combate a la, a la inseguridad, el, el, el combate al crimen, eh, para, para promoverse. Y también era un, una persona, con, con buen aspecto que haya que, que bien, y obtuvo la mayor votación que, que, que ha habido hasta ahora para, un, para una persona que convierte para la jefatura de gobierno de la ciudad que es Miguel Ángel Mancera y apenas entrando Miguel Ángel Mancera, lo primero que hizo fue eh, a, a hacer pedazos años de, en, en, de, en los que esta ciudad estaba tratando de, de manejar los conflictos públicos con respeto a los, a los derechos humanos, con, eh, eh, con, con, con diálogo, con negociación, y arrojó a la policía con, contra la gente que protestaba por el, la toma de posesión de Enrique de eh, peña pa, pa, Nieto. Fue, eh, fue, fue una, una, una persecución salvaje, hubo una, una persona que acabó con, la, con el cráneo des, des, destrozado, y, y yo, yo creo que muchos jóvenes... Que, que ahora eh, ya, ya están en los 30, pues participaron en esas, en esas manifestaciones de, de la época del movimiento 132. Barcera eh, sumió tres años a la ciudad de la violencia. En la, en, en, además, en la, en la violencia a través de provocadores, a, a través de infiltrados que en las manifestaciones provocaban o, o, o facilitaban que llegara. Que los ataques de los, de los antimotines de cobardes que generaban estas, esta, esta represión o daban los pretextos y, y luego de, desaparecían para que los antimotines fueran sobre la gente común. Y también entregó la ciudad a los cárteles inmobiliarios a, a, a los grupos que despojan personas de, de sus casas y propiedades, sobre todo gente, gente mayor, y, y organizó este espionaje que eh, como buen policía pues Este centro de espionaje eh, que, que estaba en, en edificios eh, pagados por, con, con dinero público para estar, eh, pues, eh, tanto espiando opositores políticos como buscando posibilidades de hacer estos, estos despojos. Eso, eso ya nos pasó con Mancero. ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez eh, Omar Gar Gar García Harfuch ha dicho algo sobre lo que piensa, sobre su ideología, sobre cu cuál es su visión de las cosas? No, es un cuate agradable, si, si uno lo, lo ve, le cae bien, es un, un tipo joven, eh, eh, cari carismático, pero no se sabe qué piensa. Lo que sí sabemos es que cada vez que se produce algún golpe contra el crimen, algún go golpe que se pueda vender mediáticamente, él aparece, eh, aparece en el lugar. Luego da, da, da el informe. Me acuerdo eh, hace, hace unos, unos meses que eh, unos rateros atacaron a unas personas que venían saliendo del, del aeropuerto de la, de la ciudad y un policía de, de esos de la calle, un policía de los que siempre han maltratado, de los, de, de, de los, de los marginados, fue el que corrió y logró uh -huh. detener a unos arriesgando su vida. Del uh -huh. policía no supimos ni el nombre, pero uh -huh. salió Gar García Harfush dando la noticia. Claro. Que, o sea, poniéndose la medalla, ¿no? Entonces... y, y Oye, de... Temuris,
1: ¿no? si me permites, ¿cuál, hay mucha discusión sobre cuál es el rol que verdaderamente cumplió García Harfush? En el caso de Ayotzinapa, él dice yo no estaba presente ahí. Esa noche yo estaba en otro lugar. Hay testimonios públicos amplios de cómo estaba eh, detectable en otro lado. Sin embargo, él era el comisionado regional, si no me equivoco, de la Policía Federal en esa área. Y no es posible que por no haber estado esa noche solamente no supiera lo que se estaba, lo que sucedía y que ahora se ha documentado en toda aquella región y luego los arreglos posteriores. A poco por no estar unas horas físicamente en Iguala o en Guerrero queda exculpado de todo lo que sucedía antes y lo que sucedió después. Pero ¿cuál es tu punto de vista? Que tú conoces Así muy bien es, el sí. tema.
0: Él, él tiene un, es una estrategia de la confusión de defenderse de algo de lo que no le están acusando. O sea, uh -huh. él, él dice es que yo no estuve ahí esa noche se puede demostrar, me dio muy, mucha gente, yo estaba en Michoacán en un guerrero pues sí, o sea, es que na nadie le dice que estaba en, en, en Iguala él uh -huh. estaba en Guerrero. Lo que, lo que sí es que él ya, ya lo agarraron con los, con los dedos en la puerta porque él dijo que no había estado en las reuniones que se hicieron en Iguala eh, a, a principios de octubre para planear la mentira histórica. Él dijo, yo no estuve y aparecieron minutos en donde se registra su presencia. Entonces, una vez que ya lo agarran con los dedos en la puerta, él dice, ah, no, pero yo no dije nada, yo no, yo no dije nada. ¿Y por qué no dijo nada? O sea, lo que él, él dice, yo no estuve, no, no, no participé, no hice, como si eso fuera su disculpa. Y la pregunta es, ¿por qué no participó? ¿Y por qué no hizo? Porque él desde diciembre de 2012 era el comisionado en Guerrero de la Policía Federal, una policía que estaba hasta acá metida con Guerreros Unidos y con los grupos criminales ahí, eso cada, cada, cada vez está más claro, eran sus, sus subordinados directos, y si él no eh, eh, hizo nada, pues ¿por qué no hizo nada? O sea, ¿por qué no hizo nada para, eh, en, para enfrentar la corrupción que calcomía completamente a la institución que estaba bajo bajo su responsabilidad. ¿Por qué uh -huh. no hizo nada para ayudar a encontrar a los normalistas? Él, él por ejemplo sabía quiénes eran los, los los comandantes de la de la federal como como el comandante Dorantes, que estaban directamente bajo el mando de, de García Carfuch y ellos mismos operaron en la desaparición de los de los de los normalistas. ¿Cómo él cree que es suficiente de, de decir yo no hice nada? Cuando él podía haber ayudado todavía en los primeros días, cuando ya, ya sabemos que se detectó que había normalizados todavía vivos, ¿cómo uh -huh. es que él no intervino direct, direct, directamente con el conocimiento que tenía con su autoridad sobre uh -huh. sus hombres para ayudar a los, a los normalistas. Que, que él diga yo no estuve ahí, yo no hice nada, eso no es ninguna disculpa, claro. él tiene que explicar por qué no estuvo ahí, por qué no hizo nada, por qué no participó.
1: Bien, gracias. Eh, no querías usar Arturo, ¿querías decir algo?
3: Es que ya se acordó. No
1: ya es como que ah, no, 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 estaba, estaba
2: escuchando muy atentamente y me estaba riendo de los de unos comentarios pero no 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 quería decir nada en particular es que dicen que me estoy quedando dormido pero es que este, suelo ver para no perder la transmisión suelo ver los comentarios en el en el YouTube en el celular uh -huh. y, y entonces estoy viendo porque además ya me falla de cerca no ya uh -huh. pues ya la edad pues entonces tengo que ver así.
3: Esas explicaciones y, son como las de García Jarafucha. ¿eh? Sí, 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 Arturo Rodríguez. Hasta acá Entonces, se oía
1: el ronquidito que la producción lo ha ido silenciando. Pero mira, generosamente. Aquí estoy viendo,
2: aquí estoy viendo los comentarios, pero pues sí parece que tengo los ojos cerrados, pero no, estoy muy atento. Y era eso, nada más.
3: O sea, ya bueno, son dos indicios, el suero y el sueño. A mí sí, sí.
2: Ponce, que es una usuaria aquí de... de eh, Astillero eh, Noticias es, es quien ha estado... Este, tirándome a carrilla desde hace ratito y pues estaba viendo, no sé quién sea pero ahí aparece a mí,
0: a mí también me han dicho eso mismo, que, que a veces parece que estamos distraídos, que no estamos escuchando a quien habla, pero es porque estamos atentos, yo yo tengo acá de la, del lado derecho los comentarios estamos viendo qué es lo que opina la gente, qué, qué es lo que eh, las, las personas, entonces pues sí que nos disculpen ¿sabes? si parece que, que no estamos poniendo atención, pero sí estamos
3: y una de cabeceada, todo. Una cabeceada ¿Mm? de vez en cuando también. Y una ¿no? cabeceada. Oh,
1: y mientras estamos aquí hablando, Arturo dice: Ahorita, déjame. Mira, Martín Franco dice: Son bifocales tus lentes, Arturo. No sé a lo que se refiera, pero Manuela Ceballos, bueno, Harfuch, heredero de los García Barragán, García Paneagua, todos estos policías. Bueno, eh, Héctor Navarro dice: ¿Cuál? Ácratas Rodríguez, mejor dicho, conservadores y de derechas. Asma. Eh, Arnoldo Cuellar, sálvanos de este momento toda esta mesa es de postrecito, la entonces la verdad, sí, la verdad, aquí dicen, yo entonces ya ni propongo tema, para el final, postrecito de dos, tres minutitos, por favor, Arnoldo Cuellar.
3: Bueno, pues, un poco sobre el mismo entorno general, a mí me parece que estamos viviendo un momento muy, muy interesante, como ahora sí que lo define el clásico de las mañaneras, ¿no? Porque todo el mundo tiene que echar mano de la imaginación política en la medida de sus posibilidades. Yo creo que eh, me pareció que el pragmatismo que mostró la oposición, como quiera que haya sido, forzados por los intereses que hayan sido, eh, los regresó al juego, de alguna manera. Y que eso no está mal para la competencia y no está mal para que la Cuarta Transformación también tenga eh, una presión. Eh, donde quede claro qué es lo que está en disputa en 2024, ¿no? Y yo espero que pasando esta etapa, donde eh, el presidente de la República marcó estas líneas que yo no me explico, de, de no ir a los medios de comunicación convencionales o anti-4T, y la otra parte que me entiendo que es legal de no hacer propuestas, quede superada para que lo que veamos de aquí en adelante si sea un debate más intenso de cómo se proponen hacer las cosas más allá de los huevones y los pendejos, ¿no? Uh -huh. Que es bastante pobre, porque enfrente y más allá de, de las descalificaciones mutuas entre las fuerzas políticas de este país, tenemos una serie de asignaturas pendientes muy graves que no han hecho más que profundizarse y volverse más complicadas de resolver. O sea... Eh, si bien López Obrador y su gobierno no tienen la culpa del desastre en seguridad, también es cierto que han avanzado muy poco en ese tema y que las reuniones de las 6 de la mañana tampoco han servido de mucho. Como no sirvieron de mucho previamente los, las plataformas México y, los, y las grandes inversiones que se hicieron en, en el gobierno de Felipe Calderón y el crecimiento de empresas como Seguritech, en el de Enrique Peña Nieto. Eh, algo tendrá que pasar y algo tendremos que hacer para que desde todos los ámbitos de la sociedad, y ahí sí requeriríamos eh, superar un tanto la división esta en chairos y fifis o lo cualquiera que se produzca en el futuro, porque el tema de, 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 de la violencia ya no admite, siempre decimos esto, ya no admite más retrasos, ya no admite posposiciones, aunque en realidad lo que hemos hecho los últimos 15 años quizás ha sido posponerlo una y otra vez con estas responsabilidades que se reparten entre todos, cada quien dejando de aceptar la suya propia, ¿no? Entonces, eh, yo espero que esta está con todo y la polarización del país, que además me parece natural y me parece explicable y no, no me asusta, que de todas formas se vayan encontrando espacios donde podamos formular algunas ideas comunes, diferentes, de especialistas, de gentes que que no querían ser especialistas, pero ya se convirtieron, como por ejemplo los grupos de madres buscadoras, que por cierto, eh, sí fueron bastante eh, ninguneados o pospuestos por la 4T, que, que los recibió, en, 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 la, en ¿se acuerdan el periodo de, de, de presidente electo y aquellas mesas de construcción de paz, que levantaron muchas expectativas y que luego quedaron en muy poco?, o el tema del ejército, y na, ya no solo la militarización de espacios de la vida civil que no que no estaban bajo esa tesitura antes sino el propio tema del papel del ejército en la seguridad, que creo que es ineludible hablar de ello y que no se trata ya nada más del, del simple regresenlo a los cuarteles, que creo que, que ya se demostró con López Obrador que no es posible, pero sí hay que encontrar una manera de cómo abordarlo, ¿no? Claro. Porque de los aspectos de la transparencia, de lo que el ejército hace, de lo que invierte en, en, claro. en, en seguridad, en espionaje, en una serie de cosas, ¿no? Y cómo se sí. maneja. Entonces, pues, bueno, pues nada más dejar aquí esa inquietud.
1: Arnoldo, muchas gracias. Hay muchos comentarios. Miren, Rosy Pérez dice, puro guapo, aunque se duerman. Luego hay quienes están planteando aquí que esta se llame la mesa de los postres. O ya eh, extendiendo el sentido literal, hay quienes dicen que se llame la mesa postrera nada más que ahí ya se escucharía un poco la mesa postrera, postrera no, pero la mesa de los postres puede ser, ya dejen hablar Arnoldo, bueno eso es minutos antes de que ya tuviera la palabra de eh, eso dice Lorena Rosete Arturo Rodríguez por favor, postrecito para ir cerrando este changarro, por favor
2: oye no, pues nada, lo de Movimiento Ciudadano me parece interesante este, creo que hay una disputa interna en ese partido que, bueno, siempre es, es sano ver qué es lo que ocurre con, con, con un partido político que en este caso se ha, se ha desmarcado, eh, al menos narrativamente, de la polarización o de los dos, dos polos, ¿no? Este, uh -huh. Y que pareciera para muchos estar esperando a, a Marcelo Ebrard. Eh, para otros, eh, creo que representa pues, una tragedia para estados tan importantes, todos lo son, pero económicamente, eh, políticamente tienen una relevancia poblacionalmente y eh, por, pues, por lo electoral, como lo son Jalisco y Nuevo León. O sea, los estados que gobierna ese partido político, eh, las, las, economía, las dos economías más destacadas después de la de la Ciudad de México en el país, y que y pues están en una broncota, porque pareciera que tanto eh, la definición de Dante eh, choca con, con la de Alfaro y choca también con la de Samuel García, ¿no? Quien se dice convencido, quien, bueno, me dicen, está convencido no solo de querer ser el, el candidato a la presidencia del de Movimiento Ciudadano en un ejercicio pues muy a, a lo bronco, eh, uh -huh. en un estado donde los eh, últimos dos gobernadores han pisado la cárcel, aunque sea brevemente, y, y han tenido aspiraciones presidenciales frustradas de una manera rotunda y contundente, como que nomás pegan ahí en Nuevo León, ¿no? Pero ya lo sacas uh -huh. tantito y, y, y no, no, pues no son sexys electoralmente. Este, y... Eh, la posición que me parece hoy eh, cada vez más eh, estudiada y más asesorada de Luis Donaldo Colosio, sobre todo muy en la línea de, de pues, de lo que Basabe le, le está coachando, ¿no? Eh, entonces, Basabe papá basado de papá, claro este, entonces me parece que va a, ser, va a ser interesante ahí porque creo que a final de cuentas eh, si en algún momento yo sé que tenemos una audiencia eh, mayoritariamente López Obradorista o, o morenista o, o simpatizante de, de algún tipo de izquierda histórica, este, pero si en algún momento eh, el, 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 el escaso carisma de Claudia Sheinbaum y, y el, el, lo que sí creo que el carisma de Xochitl Galvez, que puede ser lo único que pueda ofrecer en, uh -huh. en la campaña, eh, cierra un poco la pinza. Para dónde se muevan los votos de Movimiento Ciudadano puede ser un factor, si no decisivo, sí importante para, uh -huh. para los resultados. Eh, eso era uno. Y lo otro, yo quiero hacer una mención muy breve. Creo que hay gente muy eh, entusiasta del respaldo a Gerardo Fernández Noroña, y lo entiendo perfecto. O sea, eh, yo creo que a veces lo queda excluido de los análisis, pues porque eh, son pocas las posibilidades eh, a ojos de cualquier medición. Eh, respetable eh, en, en, en los últimos tiempos eh, de que difícilmente podría ser un candidato presidencial bajo este esquema eh, pero creo que también más allá de algunas posiciones pragmáticas que ha jugado es natural que se tenga esa simpatía porque pues eh, creo que Fernández Noroña ha sido un militante de izquierdas que no se ha limitado que ha sido ejemplar en muchos momentos no, eh, a mí me, me parece que lo fue en el sexenio de Peña Nieto, yo me acuerdo perfecto de él Solillo, afuera del Senado, el único político oponiéndose a la reforma laboral, gaseado madreado ahí por los granaderos, estos que por cierto no los mandaba Mancera eran todavía de Marcelo Ebrard, igual los del 1 de, de diciembre, claro, claro, y, claro. y, y y eh, me tocó verlo, personalmente verlo, eh, haciendo un live y transmitiendo en alguna ocasión ahí en la avenida Chapultepec, porque Televisa se robó y finalmente se quedó con ella una sí. calle. ¿no? Sí, sí, sí,
1: la lateral y de estacionamiento.
2: Y, uh -huh. y afuera uh -huh. del Senado de la República, cuando todavía estaba en, uh -huh. en Jicotenca, eh,
1: uh -huh. él
2: ahí con un megáfono gritándole a Peña Nieto el día de la Semana de la Transparencia, este, acosado ahí por granaderos y agentes de civil. Ese claro. tipo de cosas que son de, de muchos años, ¿no? Eh, el único legislador que se bajó el sueldo a la mitad. O sea, uh -huh. es, son cosas que, que, que claro. naturalmente construyen un perfil político y te hacen verlo eh, pues con simpatía. Pero también cuando lo excluimos de los análisis, no es porque eh, haya una mala voluntad, al menos no de mi parte. Este, sobre Fernández Noroña, sino porque pues difícilmente o, o, o podría tener un posicionamiento competitivo en este modelo de encuesta.
3: Te faltó la, la manta de Calderón. La manta de Calderón.
2: Manta de Calderón. Pues, son muchas, sí, claro, ¿no? Son muchas, claro. Y Bien. otras han sido polémicas, las de Toledo y estas cosas, pero bueno, pues al final de cuentas también es político, ¿no?
1: Claro. Mark Sam dice que propone los caballeros de la mesa rectangular y la espada electrónica. Bueno, no se vayan quienes están atentos a esta mesa porque al final les voy a comentar, aunque sea brevemente, la respuesta de la señora Carolina Adams, esposa de de eh, José Ramón López Beltrán respecto a la fiesta en Culiacán. Lo voy a comentar eso brevemente. Por otra parte, Xochitl Galvez que dice que no hay... Eh, que ella va a seguir en el Senado porque tiene que defenderse desde ahí de lo que diga López Obrador en la mañanera. Me parece que es un reconocimiento de que hay pues de que ella va a usar lo mismo que hace López Obrador en la mañanera, que es una forma de convalidar también lo que tanto se ha señalado del uso político de la mañanera. Pero lo platicaremos luego de esta mesa. No se vaya, porque además ahorita sigue Temoris Greco, ahora sí con el postrecito final. Temoris.
0: Gracias, Julio. Fíjate, bueno, te, 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 quería hablar de otra cosa, pero escuchando a Arnoldo, este, sí es cierto que qué, qué, qué bueno que nos recordó eh, lo de las mesas de construcción de paz ¿no? que esa fue una de las primeras iniciativas en derechos, en derechos humanos de este gobierno eh, se, se estaban, estaban celebrando mesas en todos lados en donde la gente que tenía, o sea en distintas regiones en donde las, las personas que eh, habían, pues, por ejemplo, tenían pa, eh, parientes de desaparecidos, pero no solamente eran de diversos ámbitos podían ir a presentar eh, eh, sus, sus casos en las mesas y sus propuestas para discutir eh, cómo se iba a pacificar el país y de pronto, bueno, se hicieron algunas de esas mesas y de pronto fueron interrumpidas Bom, se acabó y, y no, jamás explicaron por qué y luego vino este divorcio bastante abusivo innecesario injustificado, inexplicado con muchas de las grandes causas que condujeron a la gente a votar eh, eh, en julio de
3: 2018.
0: Uh -huh. y, 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 de, y ahora vemos como el, el abandono de las causas de las mujeres, de las causas ambientales, de las causas de los desaparecidos, eh, ya, ya no quiero ver si eso también pasa con la causa de Ayotzinapa, o, o, o bueno, sí, eh, sí, de, sí. de pronto son eh, a, apropiadas por el mismo sector que lo provocó, ¿no? O sea, o sea por Sochet por del Galvez en representación del PRI y del PAN. O sea, esto, esto no, ellos lo que están haciendo es oportunismo, sí, es apropiarse, es, por es apropiarse, pero es apropiarse de, la, de la bandera que vieron abandonada, que vieron que la 4T dejó tirada en el piso y van corriendo a levantarla porque, porque, porque saben que tiene un caudal político. Entonces, a mí me da muy, muchísima tristeza que ahora eh, Xochitl del Galvez se esté convirtiendo en la voz de, la, de las madres buscadoras cuando, cuando re, representa al PAN y al PRI, que son los que provocaron las situaciones que, 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 nos, que nos condujo a la, a, a la desaparición de tantas personas y que la foto uh -huh. no ha corregido. Pero bueno, fi, fi, finalmente eh, en una especie como de divorcio, que a ver si, qué tanto es cierto, con el PRI y el PAN. Grita del Galvez que, que su regla de oro me pareció bastante autoritario Mi regla de oro es que eh, no a los pendejos, no a los huevones, no a los rateros. Y, y obviamente nos no vamos a estar refiriendo a personas de otros partidos que no aspiran a ser parte de un gobierno que ya no va a conseguir, además sino eh, la, la referencia pues es a las personas que tenía eh, ahí acompañando eh, a los líderes de los, de los partidos, está es? como, bueno, tratándolos así bastante mal, me dio muchísima risa, bueno, eh, ayer mi, mi hermano en una comida eh, con, con mi padre eh, nos, nos mostró un tuit de Javier Lozano, en donde Javier Lozano sale sí. con, con una selfie, Atrás se ve Xochitl y, y, y luego se no pone arriba, ni pendejos, ni huevones, ni gateros. Entonces, oye, Javier, pero no, no te hagas esto. No, o sea, no, no te auto excluyas. ¿Por qué te, ¿por qué te maltratas? No? Pero, pero, pero bueno, este, hay, hay que reconocer cuando la gente tiene sentido del humor. Involuntario, sí, pero sentido sí, del humor. Sí,
1: eso hay que agradecer. Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez Temoris Greco, muchas gracias por esta mesa espléndida como siempre por su gran análisis político y espero que nos veamos la próxima semana, eh, seguimos adelante a ver cómo siguen todas estas cosas estas resoluciones eh, en los procesos internos de los partidos Arnoldo, Arturo Temoris, gracias hasta pronto.
2: Gracias, gracias Buenas
3: tardes, saludos señores